0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
1: videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da OEI. A apresentação será em inglês com tradução simultânea para o português. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada mais tarde no site de RI da companhia. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones mutados. Para entrar na fila de perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite seu nome e empresa. Após a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso call do segundo TRI de 2022. Como vocês devem se lembrar, no último TRI eu não pude apresentar, mas hoje nós estamos com toda a equipe aqui para participar da sessão de Q&A depois da apresentação e eu vou conduzir a apresentação. Como nós falamos diversas vezes, nós sabemos que o segundo TRI seria o trimestre em que nós fecharíamos as principais transações do nosso plano a venda da mobile e também algumas execuções que deveriam ser realizadas, como o desinvestimento que nós formalizamos no último TRI e outras possibilidades, como nós divulgamos recentemente a nossa intenção de vender o último bloco de torres, mas nós sabemos que agora nós estamos no final das principais transações de transformação. Os números do segundo TRI refletem uma empresa que está em transição, Muitos números das PIs desinvestidas ainda estão incorporadas nos resultados, mas no futuro não acontecerá mais. No terceiro TRI, nós vamos começar a nos concentrar nos números da nova OE, como ela é. E com isso, agora vamos olhar os destaques do segundo TRI no slide 3. Como eu mencionei na abertura, o nosso foco agora é a execução do CORE. Os nossos números ainda mostram a transição da empresa e depois de concluir os principais M&As, nós estaremos focados na execução do CORE. Nós sabemos que tem algumas tendências positivas começando no segundo TRI eu vou comentar algumas delas. Nas receitas CORE, é muito interessante ver que o CORE da Nova Oi está se moldando e nós estamos acelerando as receitas CORE como esperado. Por exemplo, nas adições líquidas de FTTH, em maio e junho, nós começamos a ver uma aceleração, apesar das políticas de crédito mais restritivas, e nós tivemos um aumento de 26% nas adições líquidas, em comparação com abril e nós temos também uma, um forte crescimento de TIC na Oi Soluções, com 32% de crescimento ano contra ano, e também vemos um crescimento acelerado na receita CORE, Fibra e Oi Soluções, que já representa 67% da nova Oi. Com isso, nós sabemos que há um impacto do legado, e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito mais tarde. Com relação aos custos, essa continua sendo uma prioridade para nós e nós continuamos simplificando o modelo operacional. No trimestre, a redução do OPEX de rotina foi maior de, que 23% ano contra ano devido à gradual saída da móvel e também da vital. E nós sabemos que tem potencial para economias em todas as áreas, Inclusive a redução do custo operacional com a redução da Vital e da móvel, mas também com reduções na OI Core de maneira geral. Nós temos também um novo perfil de CAPEX da nova OI, com. Cerca de 386 milhões de reais, que representa mais de 80% do total orientado para suportar o crescimento. E o principal custo a ser endereçado aqui é a redução do legado, que vai continuar impactando o nosso perfil de CAPEX. Com relação à estrutura de CAPEX, é importante destacar também que os números gerais do trimestre ainda incluem muito do CAPEX, do perfil de CAPEX, que vai diminuir, que vai sair com a móvel e a Vital. Com relação à estrutura móvel, nós sabemos que depois de todas as, trans as transações, existem mudanças significativas na estrutura de capital com a redução da dívida, que agora caiu para 16 bilhões e também a dinâmica de fluxo de caixa. E nós vamos comentar mais detalhes mais para frente. Também é interessante destacar que nós temos ainda uma entrada de caixa e possibilidades de entrada de caixa em 2022 com a venda da infraestrutura fixa. E com relação às vendas das UPIs, nós sabemos que houve uma redução muito grande de CAPEX com elas e agora, nós precisamos continuar trabalhando nas dívidas futuras e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Por fim, nós precisamos continuar com ênfase nos processos de arbitragem e migração nos próximos meses, porque esses processos devem ser concluídos nos próximos 18 a 24 meses e eles são críticos para ajudar a sustentabilidade dos negócios legados e da empresa como um todo. Eu vou falar um pouco mais a respeito mais para frente, então vamos começar com o perfil de resultados no slide 4. No segundo TRI, mesmo com os desafios do legado, as novas receitas cresceram e houve uma queda de receita total, como nós sabemos, devido às operações que foram desconsolidadas, mas a nova OI cresceu em receita no segundo TRI, e esse novo mode modelo ajuda. A, no fluxo de caixa. Nós vemos aqui que existe uma mudança no perfil da receita. Nós ainda temos algumas receitas descontinuadas, com cerca de 500 milhões, e esse é o restante dos negócios de TV, imóvel e da Vital. Mas quando nós olhamos as novas receitas, nós vemos que houve um aumento de 1% ano a ano, com a nova Oi crescendo 32% ano contra ano. E essa é a parte da empresa mais importante para o futuro, que vai continuar crescendo. É para isso que nós estamos trabalhando na sustentabilidade da empresa. Agora, o OPEX continua diminuindo, o OPEX de rotina teve uma diminuição de mais de 23% ano contra ano. É uma redução significativa, que tem a ver com a descontinuidade de algumas operações, mas também por iniciativas de eficiências no CORE. Com relação à EBITDA, o nosso perfil de EBITDA vai mudar, conforme esperado. Nós sabemos que nós estamos passando de uma telco integrada para uma empresa de prestação de serviços que usa infraestrutura de uma empresa diferente e agora tem um foco total nas operações para os clientes. Então, nosso EBITDA de rotina deve mudar e nós devemos trabalhar da forma esperada com uma margem ebítida que é muito diferente. A nossa margem ebítida ficou em torno de 14% e ela reflete parcialmente o novo modelo e ainda existe algum tempo para ela se estabilizar, para chegar num nível novo. E nós sabemos que até lá deve haver uma flutuação de ebítida nos próximos anos até a gente chegar na run rate com todos os custos novos e o novo OPEX também. Com relação a CAPEX, como eu já falei lá no início, o nosso CAPEX diminuiu significativamente, nós esperamos que ele diminua ainda mais. Olhando o CAPEX geral, nós vemos que nós conseguimos melhorar o nível de CAPEX por causa das operações descontinu descontinuadas, e nós vemos aqui uma divisão de mais ou menos 160 milhões na Fibra e Client call 170 mais ou menos no B2B, e ainda 60 milhões aproximadamente no Legado. Com esse modelo novo, nós esperamos que esse número continue diminuindo e é claro que vai demorar ainda um pouquinho para se ajustar. As nossas tendências operacionais vão ser o nosso foco total. Nós vamos monitorar o OPEX, EBITDA e da capex, e nós estamos agora focados em trazer essas métricas para vocês todos os trimestres, para que todos entendam como é que está ocorrendo essa transformação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os detalhes sobre a receita, no próximo slide. Aqui no slide 5, nós vemos que no segundo tri, as receitas core conseguiram compensar o legado e nós sabemos que não só a, a fibra não, sozinha não conseguiu compensar sozinha, mas nós conseguimos manter o crescimento. É um crescimento ligeiro, mas considerando a queda da receita legado, nós sabemos que é uma conquista muito importante que mostra o potencial da nova Oi. A receita da nova Oi está acelerando e nós vemos que ela representa já dois terços do total. E é claro que esse é o futuro da empresa, e aqui nós apresentamos, conforme esperado, uma taxa de crescimento muito significativa. Além disso, da receita da nova Oi, nós temos outras receitas que contribuem, mas agora nós temos um foco em compensar o impacto que vem das receitas legado, que estão diminuindo. Agora, no próximo slide, eu quero mostrar os resultados de fibra pois nós sabemos que a fibra é o core da nossa estratégia dos serviços para os consumidores. Nós vemos que o ambiente competitivo está muito diferente e, mesmo assim, as nossas receitas de fibra estão aumentando com adições líquidas e o mercado, o ambiente macro, na verdade, vai melhorar nos próximos meses e isso vai nos ajudar a manter essa tendência positiva. Nós tivemos mais um TRI com um crescimento muito forte Uh, ano a ano, com 40%, quase, e as conexões de fibra estão sustentando esse crescimento com o número de casas conectadas também subindo. Nós estamos expandindo as conexões de fibra de forma seletiva e nós sabemos que as adições líquidas foram menores no início do ano, mas agora na virada do trimestre nós vimos uma tendência positiva e nós esperamos que elas sejam muito melhores nos próximos meses. Nós estamos perto agora de 4 milhões de casas conectadas. E nós vemos também uma redução muito significativa em churn. Né? Nós não. Divulgamos muitos detalhes a respeito aqui, mas nós vemos que a taxa de churn tiveram um aumento no início do ano, mas começaram a diminuir novamente, apesar da política de crédito mais restritiva, que nos ajuda a manter um crescimento saudável. Também é interessante entender o desempenho de fibra no contexto do, do mercado como um todo. E no próximo slide nós vemos as tendências de ARPU e de market share. O primeiro ponto a ser notado aqui é o aumento de ARPU, de receita média por usuário. Nós vemos um aumento que aconteceu do, na virada do ano e também no segundo TRI, que é suportada pela nossa estratégia comercial, com o upselling de velocidade de banda larga. E nós vemos também o potencial de novos serviços para casa conectada, mantendo essa tendência de aumento. Agora nós estamos próximos de R$ 90,00 de ARPU e nós sabemos que o ponto-chave aqui tem sido o aumento das velocidades das casas conectadas. Nós temos um aumento muito grande, da velocidade de 400 megabits por segundo e mais de 60% vem dessa velocidade core de 400 megabits por segundo e nós sabemos que essa, esse número deve aumentar nos próximos trimestres à medida que nós vamos diminuindo o nosso foco nas ofertas de 200 e colocar todo o foco das nossas ações comerciais na velocidade de 400. Com relação ao market share, mesmo com o mercado difícil, como eu mencionei, é interessante ver que o nosso desempenho de market share continua a crescer onde nós estamos presentes. Quando a gente olha com mais cuidado, nós vemos o potencial de continuar tendo bons resultados de fibra e isso vem da nossa capacidade de estar presentes para concorrer. Nós vemos que nas cidades, com a fibra da Oi, esse market share tem aumentado de forma consistente. No segundo TRI de 2021, era 33%, e nesse ano já está em 34%. Isso significa que em todos, todas as cidades, os municípios onde nós estamos presentes com a fibra, nós estamos ganhando o market share. É claro que esse é um número médio, há áreas com mais potencial que outras, mas é interessante ver que a presença de fibra da Oi é muito consistente, o market share é consistente, e é claro, considerando as áreas em que nós est estamos e não estamos, nós vemos um potencial muito grande para estabelecer ainda mais a nossa presença de fibra. É importante também pensar na mudança de ICMS que aconteceu com a redução né, do ICMS no país inteiro, basicamente, e tudo isso foi importante para os clientes e para a Oi. Para os clientes, eles conseguem evitar alguns aumentos que já estavam sendo comunicados aos clientes e, ao mesmo tempo, aumentando a nossa receita líquida e o ARPU também já começando no terceiro TRI. Esse foi um tópico muito crítico para todo o mercado de telecom e agora, finalmente, a alíquota de ICMS está consistente com a importância do setor de telecomunicações no país. Com essas mudanças do ICMS, nós teremos uma concorrência maior nos nossos serviços, considerando que em algumas áreas no passado tinha um diferencial muito grande de ICMS por conta de incentivos locais a operadores menores, e agora isso tem uma relevância menor em comparação com a forma como era no passado, com essa, esse diferencial do ICMS, que chegava até 10 a 15 pontos percentuais. Agora, com o foco total na execução, nós acreditamos que é possível estabelecer e consolidar ainda mais nossa posição de fibra e no próximo slide nós mostramos o porquê que nós acreditamos nisso.
2: No slide 8, vemos que um dos nossos pilares é nos tornarmos uma empresa completamente centrada no cliente, como as empresas Uh, de serviços devem ser. A gente tem focado na fibra com uma experiência diferenciada que tem capacidade uh, de gerar novas possibilidades de ARPU. É uma jornada inteira que vai desde a aquisição até o atendimento ao cliente e vale ressaltar alguns pontos. Em termos de aquisição, nós temos um desempenho muito bom em termos de satisfação. Temos aí um sistema de aquisições mais simples e estamos cada vez mais melhorando o nosso índice de satisfação junto aos consumidores. Vale ressaltar também que o mix de e-commerce vem crescendo rapidamente, e a gente ah, imagina que isso vai continuar tendo um desempenho muito importante nas nossas aquisições no futuro. Em relação à instalação, nós trabalhamos com a Serede, isso é um ponto muito positivo, eles têm um índice de satisfação de Cerca de 90% junto aos usuários. Isso é muito importante num ambiente tão competitivo, onde os detalhes são tão importantes. Na utilização, nós sabemos que todas as métricas de utilização estão muito positivas, nós ah, estamos o melhor serviço de fibra já há alguns anos, e além de ter uma grande base de usuários, estamos também ah, in introduzindo novos ah, modelos de conectividade das casas através de Mesh e Fibra X, que é inovador na América Latina e que vai ajudar a aumentar tanto a ARPU, mas também as adições brutas em relação a outros prestadores de serviços. Quanto ao atendimento ao cliente, o nosso objetivo é facilitar a vida do cliente com uma primeira abordagem digital. O objetivo é nos tornarmos uma, uma empresa 100% digital em termos de atendimento ao cliente. É toda uma jornada do cliente e sabemos que ela deve fazer parte da nossa estratégia e, de fato, esperamos resultados muito positivos a partir dessa estratégia. Vamos falar agora um pouco sobre a OIS Soluções, a nossa operação B2B. Como a gente vê no slide, a estratégia continua basicamente a mesma com resultados positivos. Uh, consistentes. A nossa receita às soluções aumentou consistentemente trimestre após trimestre e os resultados como um todo também aumentaram, com um aumento de 2,1 ano a ano e uma grande contribuição aí da parte cor, como a gente mencionou. As nossas receitas de TIC também aumentaram 30, 17% na realidade, em relação ao mesmo período no trimestre anterior. Em relação à telecom, a gente sente o impacto da receita de legado. De modo geral, os nossos investimentos em TIC continuam valendo a pena. Os destaques de TIC, um deles é a expansão dos serviços, das receitas de Wi-Fi, quase 50% ano a ano. Em relação à receita de serviços gerenciados digitais, 28%, e receita de segurança, mais 15% a ano contra ano. Vamos falar agora sobre. As principais áreas de potencial para a nova Oi. Nesse slide de número 10, falamos da receita do legado. Sabemos que temos uma nova Oi muito sustentável, com as operações de fibra. A questão do legado e das concessões ainda merecem atenção. Sabemos que a receita do legado continua sofrendo uma queda. Aí nós temos que focar a nossa, nossa estratégia em todas as frentes essa queda de receita foi de 40% em relação ao ano passado, e isso, lógico, tem um impacto nos nossos números como um todo, não só em termos de receita, mas também porque, à medida que a gente vê essa queda de 40%, sabemos que, por causa de algumas limitações regulatórias, é praticamente impossível continuar reduzindo aqueles custos uh, relativos à concessão de, leg de legado na mes no mesmo ritmo. Isso porque as operações e questões regulatórias exigem que a gente otimize tudo sob a mesma estratégia para que a gente possa manter a ARPU, também decomissionamento de infraestrutura não usada para reduzir custos e também migrando os clientes do cobre para outras soluções alternativas. A gente vem trabalhando
3: com soluções WLL, VoIP e outras estratégias adicionais para
2: reduzir cada vez mais o custo da nossa infraestrutura de legado. Em relação aos custos, nós achamos que as mudanças no FCC devem ser feitas o quanto antes, muitas dessas mudanças vão ser anunciadas pela Anatel ou podem ser anunciadas pela Anatel antes da migração ser concluída. Na, nós sabemos que a migração e a, para a autorização e a arbitragem
3: devem ser retornadas, devem ser retomadas. Além de todo esse trabalho nas
2: frentes do legado e de concessão, do ponto de vista uh, regulatório e operacional, nós também estamos trabalhando para extrair valor de todos os ativos da empresa, começando com o desinvestimento da DTH, que a gente anunciou recentemente. Agora, estamos aguardando a, auto, a aprovação, tanto do juiz da recuperação judicial, quanto a, da Anatel, que deve ficar mais para frente. Também anunciamos a venda de algumas, alguns ativos, isso como parte daquelas transações que anunciamos antes. A gente está falando aqui de venda de torres fixas. Estamos ah, considerando aí um caixa adicional de um bilhão a ser recebido pelo final de 2022 ou até o início de 2023 e até esses 600 bilhões que serão recebidos até 2026. O que vale ressaltar sobre essa operação é que a gente está focando em obriga a gente não quer obrigações financeiras pré-estabelecidas a
3: longo prazo. Nós só vamos nos comprometer com o número de torres de fato utilizados com redução potencial significativa. E também não vamos adquirir nenhum tipo de uh,
2: uh, custos não produtivos. Ainda está sujeito à aprovação regulatória, no entanto, e vamos anunciar o uh, resultado da
3: concorrência assim que ele estiver disponível. Temos uma outra observação. Algumas das nossas
2: subsidiárias agora uh, vem uh, aumentando uh, a sua participação. Temos uma subsidiária chamada Tato, que é. Uh, é uh, uma subsidiária integral que presta serviço de call center, tem mais de 9 mil funcionários, tem uma nova estratégia focada em expandir o portfólio e captar novos clientes. Recentemente, no último trimestre, nós uh, também anunciamos o nosso primeiro grande contrato com um consumidor externo. Foi um contrato com a Sky, que também segue esse foco de parcerias comerciais com a Oi Soluções. Então, no momento, estamos buscando extrair o máximo de valor de todos os ativos da empresa. Falando, então, sobre os ativos da empresa, no próximo slide, começando com o Vital. É, Vital é Vital para o futuro da Oi. Nesse slide, vemos que a Vital agora está 100% independente e continua aumentando a sua participação no último trimestre, vem aumentando também os seus benefícios. Quanto às casas passadas, são quase 7 milhões... 17 milhões de casas passadas no segundo trimestre de 2022, representando cerca de 18% das casas IPMES. Essa medida será fundamental para o crescimento da nossa operação de fibra. A gente vê aqui o perfil de cobertura, são 18% das casas IPMES do país. Em relação ao crescimento, haverá um pagamento secundário para compensar as obrigações em 2021. Em relação a essa questão... Vale ressaltar que a Vital já tem uma, um caminho de financiamento em 2022. A Vital solicitará registro na CVM como categoria B. Isso dá uma boa visibilidade para o mercado em termos de resultados. Essa foi uma solicitação da maioria dos investidores para que pudessem acompanhar melhor o que, que vinha acontecendo com a Vital. E... É, isso faz parte importante aí da nossa equação no futuro. Em todos os casos, a gente está confiante na Vital, não só como empresa por conta própria, mas também como contribuidora do ponto de vista operacional para as nossas operações e também ah, em relação
0: aos resultados financeiros. Falando agora de OPEX...
2: O segundo trimestre também ah, contribuiu bastante em termos de redução de OPEX, um ganho real de 35%. Ah, temos aí um cost-out e também aumento de eficiências que temos implementado. Quanto ao OPEX de rotina, todas as áreas apresentam redução. Uma redução ao nominal de 23%, mas considerando-se aí o IPCA, na realidade, o ganho real fica em 35%. Essa foi a redução como um todo. Temos alguns destaques aqui em relação ao pessoal. É um pouco difícil ver os números consolidados aqui, mas em relação ao pessoal, houve uma queda líquida de todos os custos incorridos ano a ano, mesmo com a inflação de 8%. Houve também uma redução importante na manutenção da rede, também serviços de terceiros, aluguéis e seguros. Tudo isso participou nessas reduções e temos ainda mais por vir nos próximos trimestres. Vale ressaltar que, embora já tenha sido encerrada tanto a venda do móvel quanto do vital, ainda temos algumas obrigações,
3: daquelas, obrigações que agora, daquelas operações que agora estamos alugando.
0: Então, continuamos dando a continuidade à transição
2: da operação enquanto a gente realiza aí a migração dos clientes da rede antiga para os novos donos ah, dessas, desses ativos. Também temos um grande potencial de redução de custos a partir do nosso modelo de expansão com a fibra. Nós continuamos implementando as nossas uh, iniciativas de, uh,
3: de inovação e são críticas, como vemos no próximo slide, slide 13. Uh, aqui... Uh, vemos que o OPEX de rotina depois do M&A deve cair
2: cerca de 50% em relação à base anterior, todos esses números em termos reais no Q2, no, trimestre, no segundo trimestre, foi uma redução de 44% de ganho real na comparação com a base de custos de 2021. A única área onde o OPEX aumentou, como a gente vê aqui no OPEX de rotina, tem a ver com uma reclassificação da redução de uh, OPEX quando mudamos de modelos. Não houve, de fato, uma redução de OPEX, mas sim uma reclassificação, evolução da base de custos. Agora o foco vai ser criar uma um novo programa de custos para que a gente mantenha esse foco operacional muito forte devido à mudança de perímetro e também devido à melhoria dos processos da empresa uh, para melhorar uh, os processos em termos de marketing digital, TI, eficiência de rede, DNA e também o turnaround do legado. Vamos falar então
3: agora dos próximos componentes, liquidez e dívida. Na página 14, vemos que
2: a venda líquida de ativos, líquida dos pagamentos das dívidas pós plano de recuperação judicial, chegaram ou contribuíram com aproximadamente 5 bilhões para o Caixa da Oi no segundo trimestre. E, dessa forma, é importante que entendamos alguns componentes importantes, porque todas as operações são muito complexas, não só por causa dos M&As, mas também por causa das parcelas do pagamento, eh, da liquidação, perdão, dos primeiros trimestres do ano. Em termos de fluxo de caixa, fizemos ajustes não recorrentes de capital de giro após fechamentos de M&As. Também estamos trabalhando para preservar a liquidez da empresa, enquanto essas, essas liquidações não são feitas com os cash -ins. E depois dos cash -ins, vamos regularizar os nossos pagamentos de capital de giro a 750 milhões, ou quase, né, que acabam justificando aí essas variações no cash flow, no fluxo de caixa que a gente vê aqui no slide. Também temos algumas contribuições importantes uh, em relação ao CAPEX da Vital, que foi compensada em parte pela fac que é a contribuição inicial aportada pelo BTG nos primeiros dois trimestres do ano. E também os pagamentos que foram feitos enquanto a operação ainda não tinha sido encerrada. A Globnet, né, de mais ou menos 500 milhões e que vão ser reembolsadas até o final de 2022.
1: Os recursos líquidos depois dessa amortização vão chegar a 5 bilhões. E aqui nós temos também uma contribuição da móvel e também da InfraCo Com relação à dívida, nós tivemos diminuições significativas, como nós vemos no próximo slide e nós vemos que depois dos pagamentos de dívidas, o nosso a nossa dívida líquida ficou em 16 milhões com uma diminuição de cerca de 60% na dívida financeira bruta desde o início da RJ. Na parte esquerda do slide, nós começamos com 49 em dívida bruta, em 2016, 49 milhões, e nós terminamos o primeiro tri de 2022 com 33 bilhões. É importante entender que parte desses 33 bilhões de dívida reestruturada a partir do primeiro tri de 2022, nós tivemos um impacto significativo de cerca de 8 bilhões de reais. Então esses 8 bilhões têm um impacto muito grande na dívida total da empresa, tem um impacto nos valores de reestruturação que estavam planejados originalmente, mas depois das transações do segundo tri, houve uma redução significativa em que nós estamos agora chegando mais perto dos 16 bilhões em dívida bruta. E nós temos também que considerar as debentures conversíveis da Vital e depois o pagamento do BNDS de 4,7 bilhões e depois também da cobertura dos juros e amortizações de 2,7 milhões. E com isso, nós sabemos que houve uma redução significativa no nível de dívida, mas nós precisamos ainda continuar nesse processo de desalavancagem, pensando no bem da estrutura de capital da empresa. E nos próximos trimestres, isso vai acontecer como parte da nossa jornada de transformação. No próximo slide, nós mostramos um tópico muito importante de discussão para o futuro, que é o ambiente regulatório e tudo o que está acontecendo com a migração e a arbitragem, que são dois componentes muito críticos para a sustentabilidade da empresa no futuro. Como nós mencionamos já diversas vezes, nós esperamos, e não só isso, nós estamos trabalhando muito intensamente para que essas oportunidades regulatórias tenham um impacto positivo nos próximos anos. Começando com a parte inferior do gráfico, nós vemos que nós não recebemos ainda os números públicos, aliás, nós já recebemos os números públicos divulgados pela Anatel recentemente, e esse processo de migração foi apontado em cerca de 12 bilhões de reais seriam os investimentos a serem feitos pela empresa para se candidatar a essa migração. Nós sabemos que são números muito elevados, nós já contestamos oficialmente esses números e nós sabemos que vai ter muita discussão sobre essas premissas que levaram ao, a esse número e ele deve ser reduzido significativamente. Mas nós sabemos que a migração é importante, e considerando essa linha do tempo que nós temos, eu sei que parece que é bastante longo, com a migração talvez acontecendo só no início de 2024, mas nós sabemos que esse processo tem que ser coordenado, e a parte de cima do gráfico considera todo esse processo. Nós estamos falando aqui também com o nosso, sobre o nosso trabalho na arbitragem. Além disso, nós demos publicidade a números parciais sobre a arbitragem e algumas questões dessa arbitragem chegam a 16 bilhões, o que acaba ultrapassando a taxa de migração estipulada. E nós sabemos que ainda há outros pontos a serem discutidos na arbitragem, considerando esse prazo, esse tempo muito longo de impacto que a empresa sofreu e nós sabemos que muitas coisas não refletem a realidade, nós sabemos que esses dois processos também precisam ser coordenados e que ao final do processo deve ter um resultado neutro trazendo a operação legada a uma posição viável novamente, talvez neutra ou ligeiramente sustentável e esse vai ser o foco do nosso trabalho estratégico nos próximos trimestres. E agora, eu queria passar muito brevemente sobre os nossos elementos de ESG. Nós sabemos que, com todas essas mudanças, continua sendo muito importante manter os padrões muito sólidos de ESG. Esse é um ponto essencial das nossas discussões, principalmente com relação à governança e ao longo do TRI, nós divulgamos investimentos nas três frentes. Na frente ambiental, nós continuamos com os nossos esforços de recuperação de equipamentos, e depois da transição da Vital com um modelo separado, nós vamos expandir ainda mais essa frente. Nós lançamos também o um sistema de gestão ambiental, nós avançamos em várias áreas relacionadas a emissões e questionários de mudanças climáticas. Além disso, nós sabemos que a questão ambiental, principalmente no que diz respeito à energia, é para nós uma fonte potencial de redução de OPEX. Com relação à social, nós temos o lançamento do equilíbrio social, que foi muito positivo, e nós estamos continuamente focando muito intensamente em todas as iniciativas que transformam a OE nesse excelente lugar para trabalhar. E uma iniciativa que eu gostaria de destacar aqui é o lançamento da Oi Devs para mulheres, um programa muito significativo para atrair novas programadoras e desenvolvedoras para a OE, que vão nos ajudar a construir a nova OE. Nós também lançamos o Órbita para Educadores, é um programa também muito interessante para os educadores contribuírem para as iniciativas da OE Futuro. Nós também lançamos o nosso portal ESG e estamos avançando em todas as frentes de governança também. Agora, no slide 18... Eu queria encerrar a apresentação destacando que o segundo TRI de 2022 marca o ponto de virada na nossa jornada de transformação com o fechamento de duas grandes transações e, a partir do terceiro TRI, nós começamos a operar em um modelo de negócio totalmente novo, com forte foco na execução do CORE. A jornada de transformação foi muito longa, nós tivemos marcos muito bem-sucedidos com relação ao fechamento da UPI, as transações, também a amortização da dívida financeira, mas nós sabemos que ainda tem muito a ser feito. Nós estamos, nos concentramos em tornar tudo isso uma realidade. Nós vamos nos concentrar na aceleração dos negócios, principalmente em acelerar o crescimento da, da, do corte, nós sabemos que nós temos uma agenda regulatória muito difícil e também a questão legada a ser endereçada para trazer sustentabilidade para a empresa. Nós sabemos que ainda temos que concluir algumas vendas de ativos. Nós vamos continuar trabalhando na extração do máximo valor possível dos nossos ativos. E nós esperamos também o fim da supervisão da RJ, assim que for concluída a análise do juiz, e assim nós iniciaremos um novo capítulo para a empresa. Além disso, com toda essa consolidação, nós vamos trazer mais atualizações sobre os impactos pós-M&A e outras atualizações com novas métricas em breve. Com isso, eu gostaria de encerrar a parte inicial do nosso call de resultados e eu gostaria de fazer um comentário adicional. Neste TRI, nós estamos marcando uma transação para nós de relações com investidores. O Marcelo Ferreira, que foi o nosso diretor de RI por muito tempo, agora não está mais conosco. Então, eu gostaria de agradecer ao Marcelo por todo o trabalho muito intenso que ele fez, por ter ajudado a empresa nessa transformação, se comunicando com o mercado e os investidores. E o Marcelo vai continuar nos ajudando aqui em alguns projetos adicionais. E, além disso, eu gostaria de uh, anunciar o nosso novo diretor de RI, ele está aqui conosco, ele tem muita experiência com o setor de comunicação da Vital, ele veio trabalhar conosco depois de muitas experiências e é claro que ele vai agregar a nós muitos, muito valor com relação à comunicação com os investidores e ele vai ser o ponto principal de contato para relações com investidores. Então, Marcelo, muito obrigado. E eu desejo sucesso na sua nova jornada. E agora nós temos uma nova agenda de relações com investidores entrando nessa nova fase da empresa. Então, agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Muitíssimo obrigada. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Cabe lembrar que as perguntas devem ser feitas apenas em inglês. Para entrar na fila e fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite seu nome e empresa. Após o seu nome ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Lembre-se de ativar seu microfone antes de fazer a pergunta. Muito bem, a primeira pergunta vem do senhor Lucas Herdeira Alves analista cell side do UBS. Nós agora ativaremos o seu
0: microfone para que possa fazer a pergunta. Olá, Rodrigo, olá toda a equipe.
1: Obrigado por aceitar a minha pergunta. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o EBITDA de 388 milhões? se já está incluído o custo comercial da Vital, eu só queria ter um entendimento melhor de como vai ser a margem no futuro. Além disso, com relação ao contrato de leaseback com a NK, vocês poderiam ter mais alguns detalhes com relação aos custos de aluguel para a UE? Muito obrigado, Lucas. Com relação ao EBITDA, ele já inclui o custo parcial da Vital. Não sei se você se lembra, mas nós tivemos o fechamento da transação no meio do trimestre e existe ainda alguns componentes de custo a serem adicionados, mas alguns componentes já foram incluídos. Mais ou menos um mês de custos já está incluído aqui. Com relação ao custo de aluguel ou arrendamento, nós estamos no processo de negociação, eu não tenho como destacar nenhum número adicional para você, porque nas vendas dos ativos, nós precisamos fazer um processo competitivo, e é isso que a gente está fazendo com as torres. Nós estamos com um processo competitivo agora em andamento, e nós esperamos o fechamento em breve. E só depois desse processo de concorrência, nós vamos conseguir oferecer mais detalhes sobre essa transação, se ela for aprovada e depois de considerarmos todas as propostas. Ok, muito obrigado.
3: Ok, a próxima pergunta é de Guilherme Gotija, analista CellSide
0: do BTG Pactual. Vamos agora abrir o seu microfone para que possa fazer a sua pergunta ao vivo. Bom, talvez o microfone não
3: esteja funcionando, eu vou ler a pergunta. Ele quer saber um pouco mais sobre... Perdão, acho que ele voltou.
0: Bom dia. São duas perguntas. Primeiro, queria saber um pouco mais
2: do fluxo de caixa do capital de giro. Quais seriam os efeitos de longo prazo
3: dos nossos MNAs? E o que podemos esperar das, do, da margem de EBITDA de curto prazo? Vocês Uh,
2: vão fazer essa venda da infraestrutura, a gente pode esperar uma margem positiva nos
3: próximos trimestres? Deixa eu passar a sua pergunta aqui para a Cristiane, a nossa
2: CFO, e depois eu volto aqui para responder as outras perguntas. Ok, obrigada pela pergunta. Em relação à relação de cash flow e capital de giro, a gente vem conversando sobre isso, a gente tem feito uma gestão de caixa, e embora enquanto a gente aguarda aí os recursos da venda dos ativos. Então, nesse sentido, não fizemos nenhuma gestão de caixa, a gente manteve todos os pagamentos normalmente. Então uh, temos a previsão de fazer esses pagamentos conforme previsto nesse trimestre e Daí temos essa proporção aí do consumo de caixa em relação ao, ao capital de giro. Quanto à sua segunda pergunta, como vimos na apresentação, vamos fazer um Investor Day né, daqui a alguns meses para trazer algumas informações sobre os próximos anos e também informações sobre as margens de EBITDA e vamos comparar aos números de
0: julho do ano passado. Ok, Cristiane, ficou claro. Obrigado. temos uma pergunta de um investidor que é o seguinte.
3: Ah, existe
2: a estratégia de adquirir prestadores de serviços nessas áreas para aumentar aí a expansão da fibra? Olha, como a gente já disse, há, há grandes oportunidades para aumentarmos a nossa base de, casa, de casas conectadas usando aquelas taxas de entrada iniciais, a infraestrutura a implementada pela Vital. Mas isso não quer dizer que a gente não vai vislumbrar outras oportunidades. Esse vai continuar sendo um mercado onde a, cons a consolidação continua sendo um fator muito importante. A gente está focando muito na, no crescimento orgânico, sem dúvida. A gente não descarta, mas estamos entrando numa nova fase com a empresa. Então,
3: essa análise será feita se e quando essas oportunidades se apresentarem.
0: Perfeito. E lembrem-se que as perguntas devem sempre ser feitas em
2: inglês. Para entrar na fila de perguntas, é só clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite seu nome e em Empresa. Após o seu nome ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela.
0: Lembre-se de ativar o seu microfone antes de fazer a sua pergunta. Ok, a próxima pergunta
3: do investidor é essa aqui. Os números da Natal desse
2: trimestre já refletem os balancete após as negociações mais recentes? Obrigada pela
3: pergunta, sim, inclui. E... Se você tiver qualquer informação sobre a demonstração financeira, os números,
2: tanto de curto prazo ou de longo prazo, é só falar conosco. Se precisar de qualquer informação adicional, é só entrar em contato com a nossa equipe e nós vamos
3: ajudar a esclarecer os números que constam do relatório.
0: lembrem se que as perguntas devem sempre ser feitas em inglês.
2: Clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite seu nome e empresa. Após o seu nome ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá
3: na tela e você precisará ativar o seu microfone antes de fazer a sua pergunta.
0: Não temos mais ninguém na linha. Então, Rodrigo, acho que podemos passar para as
2: suas considerações finais. Obrigado. Eu sei que faz pouco tempo desde o nosso último call de resultados e ainda tem muitas coisas que precisamos entender devido à complexidade dos anúncios e também de todos os números que foram apresentados. Mas o lado bom é que nós agora já retomamos a agenda normal de qual os resultados, vai ser a mesma coisa no próximo trimestre, e temos o um novo diretor de RI, e estamos sempre à disposição dos investidores, caso tenham qualquer pergunta, nos próximas semanas ou dias. Além disso, nós nos adequamos ao mercado, fazemos o que faz sentido. Muito obrigado a todos
3: pela participação. Agradeço também a equipe
0: e nos vemos no próximo Call de Resultados.